0: Esto era algo que tenía que pasar, Pedro, y es que al final pues pues teníamos que grabar desde el aeropuerto, claro.
1: Esto estaba previsto, ¿no? Y algún día, de, me, por, por temas ya de tiempo, me, me pillaras aquí. Y bueno, para que os ponga un poco en contexto a los oyentes, eh, ahora mismo estoy en la sala del aeropuerto de Barcelona eh, y bueno, pues intento ser lo más discreto posible, porque aquí la gente está muy tranquilita, muy seria, tomándose sus su copitas de vino y bebiendo y comiendo y estando tranquilos, así que yo voy a ser aquí un poco los shires pero bueno, es lo, que toca, es lo que,
0: que, que toca. Pedro está para coger el avión ahora para, para hacer ya cola en la, la conferencia de desarrolladores, que no le quiten el sitio. Como sabemos, yo al mismo tiempo le he usado el conejito de indias para hacer una prueba, a ver qué tal funciona eh, un software nuevo que estamos utilizando... Tanto para grabar podcast como fundamentalmente para cuando queramos hacer entrevistas a ver si logramos tener mejor calidad que la de sonido habitual con un programa que se llama Ringer, que luego si acaso os comento en las recomendaciones, aparte de la otra recomendación que tengamos. Eh, es un programa en el que, bueno, eh, como siempre vamos a empezar con nuestras noticias y es que, bueno, en este parón que tuvimos desde, desde el último programa, por fin Apple ha lanzado iOS 11.3 y ya hay betas de la próxima versión con las dos partes gordas gordas que se quedaron detrás y que se han quedado fuera del 11.3 como es, eh, por un lado, el, la integración de mensajes global en todos los dispositivos de Apple, eh, que bueno que, 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 que al final se quedó fuera de, de la versión definitiva, Pedro.
1: Bueno, yo, yo creo que es un cambio de rumbo en, en, en Apple y esto lo que quieren hacer es un poco pulir las vetas eh, eh, antes de encontrarse problemas, luego cuando la versión sea pública, ¿no? que es lo que ha ido pasando con ellos, antes tuvo mucha controversia cuando se lanzó la primera versión porque eh, bueno, hubo algunos problemas en la en, 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 en aplicaciones y en el sistema operativo que, que hacen que la gente pues estuviera muy contenta. Y yo creo que aquí la fuerza que tiene que tener Apple es que ahora estás lanzando estas ventas públicas precisamente para esto, ¿no? para que la gente pueda anticipar los problemas que vaya habiendo, porque tú puedes tener a 200 testers, pero nada mejor que contar con 2 millones para que te vayan diciendo cosas. ¿no? Yo creo que es la mejor fuerza de trabajo que puedes tener antes de lanzar una cosa públicamente. Entonces, eh, ahora yo creo que Apple Focautas es una cosa que me parece bastante bien, porque... Eh, pueden ser los mejores en el mundo mundial, pero tienen que seguir siendo cautos porque a Samsung, que también son los mejores fabricando hardware y tal, está solo de las baterías. O sea, que en cualquier momento no hay que bajar la guardia. Y, y bueno, pues en sí, la 11.4 ya está. Eh, yo ya la tengo instalada, uh -huh. la beta pública, y de momento funciona todo razonablemente bien. O sea, que Sí, si esto que estáis oyendo de fondo son cosas de la sala, no es cosa de la vida
0: pública la otra cosa curiosa esta semana y es eh, además porque que había un par de noticias esta semana pasada en, en Estados Unidos acerca de la adaptación, de, mejor dicho la adaptación de, de Apple Pay por parte de, de los consumidores americanos y ha sido justo la semana que Apple decidió lanzar cuatro nuevos anuncios sobre todo sobre la rapidez que tiene Apple Pay aunque yo creo y eh, John contaba un par de hacía un par de noticias esta semana en, en su blog en Daring Fireball es cierto que quizás la, la reticencia de la gente a utilizar Apple Pay, que yo creo que una vez que lo pruebas es imposible volver atrás, sigue sin transmitirse del todo bien para mi gusto en esos anuncios. Eso
1: es difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo comunicas la, la, que la cotidianidad eh, o cotidaneidad eh, que te proporciona Apple Pay es algo que se puede mostrar en imágenes? Yo creo que es algo más que se tiene que probar. Yo recuerdo que cuando lanzaron Apple Pay la primera vez que se anunció en una Keynote, eh, bueno, me pareció una cosa interesante, pero no le vi tampoco como algo que me fuera a atraer o que fuera utilizar todos los días, tanto como lo estoy usando ahora. Y ahora el problema es al revés. Ahora precisamente son las tarjetas que no puedo tener en Apple Pay las que, las que menos uso. Y eso también es algo que los bancos deberían empezar a mirarse, porque eh, a igualdad de condiciones, eh, si hay dos tarjetas, una que sí que tengo y otra que no, yo siempre voy a usar la que tiene Apple Pay porque es más cómodo. tienes todo comodidad y naturalidad. Entonces, eh, es difícil transmitir esos dos, esas dos sensaciones en un, en, una, en un auto publicitario, por mucho que por mucho interés que pongan. Así que, que bueno, eh, yo creo que es más llamar la atención sobre un producto o, o decir a la gente que está ahí, más que como, bueno, que ellos entiendan lo que se puede hacer con él o lo cómodo que puede ser en el día a día, que al final hasta que no lo prueban, no no tienes el, ese detalle. Y luego
0: la gran noticia desde luego de la semana, luego hablamos con los rumores que también han sido muy importantes, pero la gran noticia confirmada de la semana y además de la nada, porque los rumores sí que llevamos bastante tiempo eh, comentándolos y es que, eh, bueno, pues tenemos un nuevo jefe en la oficina, tenemos un nuevo jefe para la división de Machine Learning y de, Estrategia y de Estrategia de Inteligencia Artificial, una de las 16 personas únicamente en Apple que va a reportar directamente a Tim Cook y es ni más ni menos que John G. Andrea que era el jefe de inteligencia artificial de Google, pero también era el jefe, que esto no se renaza en otros sitios, de búsqueda, que al final sigue siendo lo que le da de comer a todos los trabajadores, en su gran mayoría todavía a día de Google. Eh, se anunció que dejaba la compañía y al día siguiente se anunció que era eh, Apple que lo fichaba y este sí es un puñetazo firme encima de la mesa de al menos hemos intentado encontrar la mejor persona que puede hacer esto y la persona que además ya tiene la experiencia de llevar un equipo muy grande de personas a, a, a dedicarse a lo que puede ser bueno, pues una de las partes fundacionales de, de, de la computación en los próximos 5, 10 o 15 años. Pedro. Yo,
1: yo creo que eh, ellos ya conocían la trayectoria de este hombre de, en el pasado. Creo que ha hecho un trabajo increíble en Google. Eh, y, y realmente, como tú dices, son dos trabajos. Uno por, es el, el, el jefe de, que dirige la división de Machine Learning y Estrategia de, de Inteligencia Artificial. Y el jefe de búsqueda, que en su momento quizás fueran dos áreas separadas, pero que al final han tenido que converger por por razones obvias, ¿no? eh, la inteligencia artificial se empieza a aplicar en todos los ámbitos de, 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 del mundo tecnológico y es algo que, que bueno eh, que Google seguro que echará mucho en falta, pero tiene mucho más talento también en la compañía para, para para hacer este trabajo y aquí lo que hará él dentro de Apple es dar un paso más ya no se trata solo de buscar cosas o de eh, o, o de utilizar estos motores de aprendizaje dentro de, de, de un buscador o de los productos de Google, sino quizás bueno, pues evolucionar Siri, que es algo que si lo han contratado para eso, para perfilar cosas en Siri, ya van un poquito tarde, porque ya se, Siri ya se, se empieza a quedar eh, bastante atrás con respecto a la competencia. Entonces, eh, si él ayuda, aunque sea dirigir la división que ahora mismo eh, está evolucionando a Siri, o a lanzar unos productos con Siri o por nuevas eh, formas de, de trabajar más, eh, más útiles. El otro día un compañero me, me comentaba que con con bueno, el asistente de Google, le preguntaba su partido cuándo va a jugar el Boca Juniors porque el Sánchez es argentino y te lo decía al instante cuándo, ¿Cuánto, cuánto había quedado la última vez y tal, y conseguir eso todavía le cuesta, no parece que lo hayamos evolucionado desde que salió del 4S o con pasitos muy pequeños y la competencia va muy rápida Entonces esto es muy importante, yo creo que también que se haya hecho público de esta forma, también es un poco la forma de Apple de llamar atención decir, ojo, sabemos que estamos en esto eh, con mucho campo de mejora pero es algo que vamos a cambiar porque estamos haciendo fichajes para este sentido y desde luego este fichaje yo creo que no podría nacer en el mundo nadie que tuviera tanta repercusión mediática como él y que fuera tan importante para la compañía porque ya conoce uno que es trabajar en una compañía de las características de Apple eh, estando antes en Google, o sea que va a venir, van a venir cosas interesantes con él, seguro que lo vemos antes de lo que pensábamos.
0: Rumore, rumore, El gran rumor de la semana eh, lo vamos a comentar después en el tema de la semana, porque además eh, Pedro ha escrito un artículo eh, espectacular en, en Apple Esfera sobre ello y es el posible cambio de rumbo y dejar atrás los procesadores Intel en el escritorio e irnos a bueno pues a, a chips propios eh, generados por por Apple. Ya es algo que hemos comentado varias veces, pero sobre todo a partir de un reporte de Bloomberg de esta semana eh, se ha vuelto a extender esa esa espita. Pero sí que tenemos otra cosa que comentáis también en Apple Esfera y es bueno a dónde va. El, los próximos modelos de iPhone y eh, comentabais cómo es posible que esté experimentando, por un lado, con gestos no táctiles con gestos que directamente eh, puedan entender el nuevo teléfono y con pantallas curvas, que acuérdate que esto fue algo que cuatro o cinco años estuvo muy en boga de que los nuevos eh, teléfonos irán a pantallas no curvas y, y se volvió a abandonar y parece que vuelve a resurgir un poquito el, el invento
1: Yo creo que la, la idea de Apple de las pantallas curvas es distinta a la que tiene las, el resto de compañías como, cuando, como tú dices, cuando esto se empezó a hablar y Samsung empieza a sacar los, los primeros Galaxy Edge y todos estos modelos que también otras compañías han, 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 han imitado, eh, es más casi para poder utilizar estos bordes para hacer cosas. ¿no? Eh, yo creo que Apple, la idea que tiene es de eliminar completamente los bordes de esta forma. Y es un, es un, es un tema de fabricación. Eh, eh, dudo bastante que Apple utilice los bordes de las. De los, de los nuevos terminales como para poner cosas como eh, ponía Samsung que ponía reminders y ponía botones que al final era un lío para cogerlo con la mano, pero sí que lo puedo utilizar apenas en el tema de diseño industrial, que es donde eh, eh, sería muy potente y esto es tan fácil pensarlo como que si tenemos de la, algo que es todo pantalla y todo se puede convertir en una pantalla, es mucho más fácil integrarlo que si tienes que conseguir una pantalla, aunque sea con bordes mínimos que además tiene que estar incrustada en un marco. Siempre van a haber marcos. La forma de quitarlos por completo y hacer que todo lo que des en, en, frontalmente sea, sea pantalla sin ningún marco es tener estas pantallas curvas. Y yo creo que va más por ahí que por otra cosa. O incluso, eh, porque aquí se habla mucho del, del iPhone, pero yo creo que también tiene cierto sentido que esto empiece a funcionar, por ejemplo, en el, en el Apple Watch, con algún modelo que sea ligeramente curvado, también con este mismo efecto de, de perfil infinito, o para, para correas que tengan mini pantallas, eh, bueno... Eh, incluso para homepod, ¿no? Podemos imaginar una, un homepod del futuro con una pantalla curva que rodee toda la estructura superior. Eh, yo creo que es algo que, que, que Apple eh, debe estar ahí investigando y seguro que vamos a sacar, eh, bueno, se van a, van a salir productos que, que no sea todo lo que todos tenemos en mente, ¿no? Del típico Galaxy Edge, sino algo que, que utilicen más para, a la hora de diseñar nuevos nuevos dispositivos. Es muy interesante también, por cierto, el tema de los gestos no táctiles. Eso lo de eh, yo. Sí, exactamente, porque fíjate en, en el iPhone X el hecho de desbloquear la pantalla sin, sin, sin tocarlo parece una tontería, yo sé que la gente que lo tenéis no lo, lo entenderéis la gente que no lo habéis probado aún eh, es una maravilla mirar el móvil y que directamente se desbloquee, les parece que sea cosa del futuro y ver no, las notificaciones igual, o sea, es muy cómodo, es mucho más cómodo de lo que parecía en un principio cuando se quitó el, el famoso Touch ID, que ahora ya el Touch ID cuando vamos a, a, a volver a algún móvil que lo tiene me parece un poco incluso del pasado, ¿no? Volver a tocar la, la, la huella para poder desbloquearlo. Y el tema de, la, de los textos eh, puede ser muy interesante no solo para abrir para aplicaciones o para utilizar aplicaciones, sino también para, para dentro de esas aplicaciones para poder eh, eh, sacarle su lujo más cómodo. Por ejemplo, una aplicación de lectura de libros en el que se pase la, se pase la hoja cuando la, eh, la vista ya llega al final de la página cosas así que bueno que son usos que serían casi de ciencia ficción pero vamos sería la misma ciencia ficción que cuando hace tres años nos dijeron nos anticipábamos que eh, hoy vamos a desbloquear el teléfono con la mirada ¿no? o sea que todo todo puede llegar
0: Indudablemente, desde luego que sí. Y luego, con nuestro video Rincón, antes de que vayamos con el tema de la semana, eh, el New York Times sacaba la semana pasada una especie de recopilatorio de todos eh, los pasos que ha estado dando Apple en el mundo sí. visual y con su nuevo servicio. Contaba con conversaciones que había tenido eh, EDQ hace nada en South by Southwest, eh, comentando de cómo desde Apple no sabían nada sobre televisión y para eso se han rodeado de las mejores gentes para poder hacerlo. Alguna alguna entrevista a Reed Wilson. Y sobre todo lo que tenía como más noticiable era un párrafo en el que hablaban eh, pues eso, de eh, no, que no querían dar su nombre como suele ser siempre habitual de Hollywood, que sabes que le gusta hablar por los codos y contaban dos cosas interesantes una que ya nos eh, más o menos suponíamos, sobre todo después de la salida de Brian Fuller, por problemas en disparidad de criterios con, con Amazing Stories, con historias asombrosas o con cuentos asombrosos, y es que Apple en general quería tener una programación que fuese, eh, bueno, optimista quizás no tan adulta, y a ver cuánto es lo que dura esto, y sobre todo la fe ¿no? que es lo que seguimos dándole vueltas todos, cuándo podría debutar esto, aparte de en qué formato y qué precio si lo tuviese y todo lo demás, y ellos hablaban de entre marzo del 2019 y verano, de entre eh, marzo y verano del año que viene, que a mí me parece demasiado tiempo para seguir manteniendo todo esto en secreto, pero al final, bueno, quieren tener la infraestructura, y sobre todo yo creo que la otra cosa, y aquí enlazamos con la otra noticia, y es que con 11.3 eh, es cierto que a nosotros nos ha llegado, pero la aplicación TV, la aplicación televisión que tienen desde luego en los dispositivos móviles y también en la Apple TV eh, ha roto las fronteras americanas tradicionales y ha llegado a México y Brasil. Y yo creo que una de las cosas que les falta desde luego para poder tener eso a su disposición es dónde va a integrarse y yo cada día soy más convencido de que el servicio de streaming o los contenidos exclusivos de streaming suyos van a estar dentro de esa aplicación y lo primero que necesitas es que llegue al resto de los países.
1: Sí. Tal como lo dices, tiene toda la razón. Yo creo que esa... Esa aplicación de, de, de televisión es lo que, bueno, eh, primero lo llenan de contenidos de lo, de lo que están haciendo ahora, del de, de resto de, de productoras eh, audiovisuales, y que ahí aparezcan los contenidos propios de la marca tiene todo el sentido, porque tampoco tendrían que meterlos, tendrían que meterlos dentro de Apple Music, ¿no? Que si no uh -huh. eh, eh, convertirían Apple Music en el nuevo iTunes, ¿no? Que al final menos Music tiene de todo. Eh, yo creo que es una buena idea, yo creo que también tiene que expandirse a otros países, pero es cierto que todo lo que tiene que, que llegar eh, a nivel de, de, de cambios en, en programación, en salida a otros países, eh, es muy complejo, tú lo conoces bastante bien por fuera de series el tema de certificaciones, de licencias, de permisos, eh, es complejo y la aplicación está... Yo creo que al final, eh, aunque como tú dices, salga finalmente eh, a mediados del año que viene, que tiene toda la pinta que va a ser así porque es bastante complejo todo el tema, no depende solo de ellos y es algo que a Apple eso le, le toca las narices bastante, eh, sí que es posible que lo anuncien en la Keynote del, del, del iPhone de este año en septiembre. Eh, que anuncien el servicio, o cómo será o cómo se, se publicitará en el futuro y yo creo que esto merecerá una Keynote... Eh, propia, junto con una nueva versión del iPad o algo así, que también tendría sentido para ver el nuevo, los nuevos contenidos tenemos este iPad, con el diseño del iPhone X o del iPhone que toque en aquel momento eh, pero bueno, va a tardar un poco y, y lo que es importante es que se están rodeando del conocimiento necesario esto no es como cuando lanzaban el iPhone que no eran expertos en móviles pero sin tecnología y en, y en saber cómo ofrecer esas herramientas a la gente cómo, cómo ofrecerlas de forma natural entonces aquí en este caso el conocimiento, el expertise, el, el, el how-to de, de la industria del cine, eh, está bien que, que lo aporten quienes realmente tienen experiencia en esto para que Apple eh, pueda darlo todo desde, desde el principio. O sea que, de momento, esto va lento, pero parece que va por buen camino y como hemos hablado antes con las con la salida de, las, de la nueva versión de iOS, eh, lo están haciendo de forma eh, muy pensada. Es una cosa que me gusta bastante porque... Ellos no necesitan llegar los primeros, pero siempre han sido los que definen un poco todo y es el, el motivo de que quizá lo estén haciendo así.
0: La verdad es que mi idea sobre el servicio va evolucionando bastante a lo largo del tiempo, con yo creo que cada vez más varios un modelo parecido al que tiene Amazon de intentar ser tu ventana a, a tu servicio de entretenimiento audiovisual. Creo que ahí el gran problema que tienen y, y el que puede decantar la balanza que eso sigue adelante si Netflix permite que se integre dentro de un servicio externo, que era una cosa que a mí me lo dices hace cinco meses y te digo es totalmente imposible, Netflix siempre va a controlar la experiencia de usuario pero ya han anunciado que en Sky, en Inglaterra, van a hacerlo, que van a integrar los eh, contenidos de Netflix dentro de la propia plataforma de Sky, no como un sitio independiente, sino de inicio eh, a la misma par, y hay rumores muy fuertes desde... Ahora han, han, se han acallado un poquito, pero hubo rumores muy fuertes hace puesto en de un par de meses de que se iba a hacer lo mismo con Movistar+. Plus. Entonces, si Netflix, eh, para sobre todo de crecimiento, cree que esa puede ser la estrategia, yo creo que exactamente igual entrará en Amazon y entrará en esa posible televisión de Apple eh, a, a medio plazo, ¿no? Y yo es una cosa que llevo tiempo dando vueltas a la cabeza a ver si me algún día eso me siento a escribirlo y sobre todo le creamos un gran angular o volvemos a crear un sitio de donde estamos a día de hoy, igual que lo hicimos hace cosa de medio año, de donde está entonces el servicio de, de, de contenido de audiovisual de, de Apple. Este es el video rincón y como os decíamos antes, eh, teníamos eh, un rumor muy muy fuerte que tiene toda la pinta de que esto va adelante y ya no es que tengamos esos rumores, que Pedro incluso se ha atrevido a dar un posible timeline, un posible línea temporal de cómo se puede hacer esa transición, que es la que yo creo que es totalmente imposible que se eche la marcha atrás, precisamente por lo mismo que comentabas tú hace un segundo, no de esto de no depender de yo mismo les toca las narices y después de la grandísima y buena experiencia que están teniendo con el diseño de los chips para esos dispositivos móviles, el que en un momento dado eh, los dispositivos de escritorio cambien de Intel a unos eh, internos, eh, es una cosa que yo creo que es totalmente imposible que no se ha
1: bueno desde luego esto ya no ya no hay un paso atrás no era um, era algo que veníamos hablando durante muchísimo tiempo porque tenía que pasar tarde o temprano y es que aquí Apple eh, ya nos ha ido dejando pequeñas miguitas de pan durante muchísimo tiempo no el de ese chip ARM que cortó las ciertas eh, ciertas peculiaridades del iMac Pro en, en el último modelo que ha sacado el año pasado eh, ese anuncio de, de Gurman en Bloomberg que fue en diciembre, a final de diciembre de, de 2017, donde ya nos decía, oye, eh, iOS, las aplicaciones de iOS se van a poder ejecutar dentro de macOS en la próxima versión del sistema operativo. Eso, aunque realmente, bueno, es algo que se puede hacer de cierta forma eh, con, con, actualmente con emulación, más adelante en el futuro sí que podríamos ver una convergencia, ¿no? Y aquí es la parte interesante de esta transición. En las otras transiciones se eh, Solo existía un sistema operativo, que era macOS 10, y aquí tenemos dos, y, y, y uno a otro parece que en ciertos momentos empiezan a ser excluyentes. Entonces, Apple, eh, el objetivo que tiene un poco con todo esto, yo creo que es conseguir un único sistema operativo que pueda ejecutarse en todos sus dispositivos, pero no eh, con la idea que tuvo en su momento Windows. Eh, es más, cada dispositivo tiene sus peculiaridades, macOS ahora mismo no está preparado para una interfaz táctil. Eh, por lo que, bueno, por eso no tenemos Mac con interfaces yeah. táctiles. Pero si el primer campo de batalla es llevarte aplicaciones de iOS a, a MacOS ya tendrás, bueno, estas aplicaciones ya están preparadas para el mundo táctil. No descartaría ver en el futuro algún tipo de nuevo producto. Ya me sorprendería incluso que fuera un Mac, si, porque los Mac tal como los conocemos, está claro que van a evolucionar a algo distinto. Eh, sí que es cierto que en algún momento del futuro podríamos ver algo con pantalla táctil que pudiera ejecutar eh, estas aplicaciones de iOS y que la propia interfaz de macOS fuera más eh, touch-friendly, o sea que, que, que la pudieras utilizar con el, con el dedo también de forma de forma más sencilla, incluso con Apple Pencil, pero ahí tendríamos que ver qué diferencia macOS de iOS, y eso, es el, eso, es un, eso es un buen... Es un, eso da para el círculo, como, como de Apple
0: espera. Lo que sí que está claro por lo que comentas es que todo este en engranaje y luego la línea temporal que tú haces de en qué fechas eh, podría entrar, no solamente el cambio de hardware, sino esa adaptación a software, ese mítico mazapán o Marzipan que teóricamente se desvelaría en la conferencia de desarrolladores y que unificaría un poquito, sobre todo, todo el desarrollo en, en los dos sistemas operativos eh, de Apple a día de hoy.
1: Hmm. Claro, es que aquí eh, le, yo comentaba en el artículo, que es un artículo que me, me, me encantó escribir porque en la época en la que se hizo la última transición a procesadores Intel, Apple Sphere no existía, eso fue en 2005 Apple Sphere apareció en 2016, eh, perdón, no, en 2006, <risa> 2016, no, ya, es un poquito más. Eh, habían, eh, comento tres pilares, ¿no? Es máxima transparencia del usuario, facilidad para los desarrolladores y retrocompatibilidad. En aquel momento la retrocompatibilidad se hizo con una capa de emulación eh, llamada Rosetta, que fue un éxito rotundo. La industria eh, felicitó y ganó varios premios este, este software invisible, que además Apple lo publicitaba así. Es el, el, un software incre increíble que no verás jamás. ¿no? Es un, un, una forma muy chula de publicitarlo aquí. Esta vez podría ser distinto, porque ya no necesitamos un software que emule o que, o que, o que virtualice nada. Podríamos tener Max con ambos mundos, con un chip x86 y un chip ARM, que, que bueno, el chip x86 lo que conseguiría es que las aplicaciones eh, compiladas para esta arquitectura pudieran funcionar sin necesidad de ralentizar de, de ningún tipo este, eh, ellas mismas y las nuevas aplicaciones ARM, que serían eh, más optimizadas, serían más rápidas para estos nuevos sistemas eh, operativos y estos nuevos eh, ordenadores, eh, que también pudieran funcionar. Y, y ya está pasando, ¿no? No... no a, a, en, a, la, a la medida que damos que a entender en el artículo, pero ya está pasando que existen eh, procesadores con esta arquitectura dentro de un Mac. Yo creo que esto al final tenderá la balanza a equilibrarse entre ambos mundos hasta llega un momento en que ARM gane más peso y la arquitectura eh, x86 al final acabe por extinguirse, que, que es lo que pasó con, con la arquitectura PowerPC, pasaron Rosetta, pasaron los binarios universales que no sé si os acordaréis lo que eran y era cuando tú compilabas una aplicación que funcionaba que funcionaba para los dos mundos para la arquitectura x86 y la arquitectura PowerPC, eso, el problema que tenía eso era que las aplicaciones pesaban muchísimo porque en realidad contenían dos versiones de la misma aplicación una por arquitectura eso se puede, se puede evitar si Apple hace esta emulación por hardware introduciendo estos eh, chips dentro de los nuevos eh, ordenadores con lo que es un paso más en el futuro ahora mismo es posible porque los chips la fabricación de chips es más barato Apple eh, recordemos que compró PA Semiconductor eh, hace unos años, quizá por preveyendo este, este paso en el futuro. Y bueno, todo parece alinearse al camino que, que está ahí. Yo no sé si mi cronología acertaré mucho o poco en esta cronología. Yo creo que es la plausible. Yo creo que incluso podría alargarse un poquito más. Me decían alguna en los comentarios que el 20, el 2021 era, estaba muy lejos. Pero es que estamos hablando de un cambio radical en el corazón de, de la compañía que no solo afecta a MacOS porque también afectará. Eh, al desarrollo propio de iOS y de las aplicaciones con lo, que, con lo que es bastante prudente Que de nuevo hablamos de prudencia En un lanzamiento nuevo de Apple eh, Hacerlo poco a poco Y hacerlo con, bueno, pues con cierta eh, cabeza ¿no? Que es como, como se hizo en aquel momento Aquí yo lo que quería destacar Es una cosa muy importante se ha criticado mucho al Apple, a Apple post de Steve Jobs, de que bueno que no está siguiendo sus, su rumbo, su camino. Eh, lo que está haciendo Tim Cook ahora mismo con esta transición es seguir estrictamente órdenes de Steve Jobs. Que en su momento, yo estoy completamente convencido que existe una versión de Mac OS uh -huh. compilada para RM en algún Mac ultra secreto ahí en las catacumbas del de, de Apple Parks. Y... Y esto es parte de, 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 de la línea de tiempo que seguro que su yoga o sea, mucho más extensa que la mía y seguro que esa la van a cumplir más a rajatabla eh, para, para el futuro. Y es parte del ADN de Apple lo que está pasando ahora mismo y prácticamente que los meses y los años que nos quedan, eh, que, que vamos a vivir ahora mismo con Apple, eh, van a ser increíbles porque esto no solo va a cambiar cómo utilizamos las aplicaciones y los sistemas operativos, sino... Va a dar lugar a nuevos dispositivos y nuevas posibilidades Porque el resumen de todo esto es que Apple va a ganar una libertad creativa Sin precedentes en la historia de la compañía O sea, ya no van a tener nada que los pare Y, y ninguna hoja de ruta Los va a parar, ninguna compañía Les va a decir que no tienen los pies parados Y nadie les va a decir que esto no se puede hacer O que esto sí que se puede hacer, van a dominarlo ellos por completo Yo creo que al final esto es lo que diferencia eh, esta, esta empresa del resto
0: Yo recuerdo esa transición que comentas tú en el, el 2004, en el 2005 yo tuve, el, yo tenía un Mac de, creo, hace un par de años aproximadamente un, vamos, entonces el, el monstruo que había 17 pulgadas portátil que es el que utilizaba porque era un mundo en los que no existía trombo, ni no existía nada más, y me era mucho más cómodo llevar para arriba y para abajo el, el mismo ordenador y poder trabajar en el despacho y en casa con él, recuerdo utilizar Rosetta, recuerdo la diferencia de utilizar Rosetta con respecto a los emuladores que había de Windows que estaba obligado a, a utilizar por cosas del trabajo. En ese momento, en la universidad había cuatro o cinco funcionalidades. Entre ellas, por ejemplo, poner las actas de los alumnos que tenías que hacerlas en Windows, sí o sí. No me quedaba más remedio que, que emularla. Y la tortura absoluta que eran los emuladores y lo sencillo. Es cierto que con su. Bueno, con. con lo, lo, el, muy lenta que fuese, como era muchísimo mejor que lo que había entonces en Windows. Recuerdo los binarios que comentabas tú, universales, de empezar a aplicarlo. Y cómo la transición dentro de, de un orden. Y es cierto que yo tampoco trabajara con cosas muy profesionales como Adobe ¿no? Y o similares o Office lo utilizabas pero al final no tenía tanto peso y, y podías siempre virtualizarlo. Eh, yo lo recuerdo como, visto la vista atrás, muy sencilla, muy de bueno. Conforme se va actualizando te metes en el nuevo sistema y tiras para para Intel y la cosa fue relativamente bien. Yo de la línea temporal del artículo, y creo que es un artículo que tenéis que leer todos si no lo habéis hecho ya, eh, lo normal es que uno se fije en la ficha de junio de 2019 que es la que tú estableces para el primer ordenador, pero yo quiero fijarme en una más cercana que es la anterior que yo creo que, y en eso coincido contigo, es la que te puede dar el paso de, sí, en un año solo tenemos funcionando, que es. ¿qué capacidades tiene el, el nuevo procesador que presenten con eh, el iPhone en septiembre del 2018? Ya llevamos muchos tiempos en los cuales los procesadores que están metiendo los dispositivos móviles son más capaces que muchos de los portátiles que tienen y yo creo que si el nivel de, de evolución, el de crecimiento del de septiembre del 2018 es muy, muy superior, es un paso definitivo a sí, y el año que viene lo tendré ese portátil.
1: Yo creo que, que incluso ya se podría hacer, ¿no? Con el avance Bionic, yo recuerdo cuando escribí el análisis de del de, de, de iPhone 10, en el que los números, eh, tuve que hacerlas como comparativas varias veces porque es que me, eh, me, me daban los mismos números que el MacBook Pro. Y eso no quiere decir que el MacBook Pro sea un <ríe> portátil precisamente eh, eh, parco en, en, en velocidad o en potencia. ¿no? Yo tengo un i7. Pero para ciertas operaciones matemáticas, y en ciertos casos, aunque sea un test sintético, es cierto que que los números son muy parecidos, y claro, eh, esto estamos ya empezando a rozar, bueno, pues, eh, los, los a, más que a rozar, estamos, a difuminar, estamos difuminando la línea entre la, 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 los computadores, la computación de escritorio y la, la, la computación móvil, y, y eso es lo importante, que al final es la, la informática ubicua, ¿no? que, que, que todo tiene la misma potencia, sea móvil, sea escritorio, y que al final lo que va a tener aquí, yo creo que es la famosa época post esta, que se viene hablando tanto y que significa tantísimas cosas. Y yo creo que desde que Apple anunció el tema de ARM está significando mucho más. Es el hecho de que, de que bueno, eh, el escritorio está a punto de desaparecer, porque hoy en día ya no tenemos ordenadores en escritorios como teníamos antes, ni tenemos eh, la mesa, de, la habitación del ordenador, ¿no? Ahora la habitación del ordenador es el sofá. Es el, el, el office de la oficina cuando estamos comiendo allí con los compañeros o es ahora mismo, por ejemplo, el aeropuerto desde donde estoy grabando esto. Entonces, claro, es, es un cambio importante que, que, que también requiere cambio en cómo utilizamos los dispositivos y que estos dispositivos estén preparados para ello. Y los pasos que está dando Apple en potencia están dejando bien claro que que es lo que, quieren, es lo que quieren
0: hacer. Veremos a ver qué ocurre en la conferencia de desarrolladores con el proyecto de Marzapam, veremos a ver qué ocurre con el dispositivo con el y desde luego bueno, pues cómo se hace esta transición que yo creo que todo el mundo la da como inexorable y es más la fecha de cuándo va a ocurrir esto y en qué condición va a ocurrir esto, que sí va a ocurrir, que yo creo que ya lo damos todos totalmente descontado. Vamos a ir con las recomendaciones, pero antes, y además especialmente este, porque es el primer programa del mes, dar las gracias a todos nuestros mecenas, a toda la gente que mes tras mes apoya una cosa más directamente desde mecenas.poster.fm Ahí sabéis que tenemos todos los programas de patrocinio de la cadena y si buscáis una cosa más, lo tenéis. Eh, gracias a nuestros 12 mecenas actuales incluidos a todos aquellos que se han juntado a Loradma, a Dompi y a Dimas, que se han unido el, el, este último mes. Así que gracias a ellos, junto a José María Bernach, a Gonzalo H. Tepal, a a Corcumán, a Josu, a Naveta, a bajo 05 y a Javi Lozana por, eh, por apoyarnos y si queréis sumaros a ellos y permitir, bueno, pues que podamos seguir haciendo una cosa más durante muchísimo tiempo, sea en el en el aeropuerto o sea en casa o sea donde sea eh, ya sabéis mecenas.postar.fm. también sabéis que nos podéis ayudar de una forma muy sencilla y es la próxima compra que hagáis en Amazon España si entréis desde punto .fm, fm, en vez de la forma que habitualmente lo hagáis a vosotros la compra os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando indirectamente eh, y como os decía antes es el primer problema del mes así que hay que hacer el sorteo del pasado mes de marzo tenemos a 10 de nuestros mecenas que están en el nivel de 5 euros que pueden optar al premio, yo he hecho aquí un random, como no sabía si Pedro iba a poder hacer el random.org lo he reorganizado yo los que teníamos, Pedro dime un número de 1 al 10 el 8 el 8 es Corcumán, así que felicidades a Corcumán que ha ganado la funda de Service Pass para el iPhone 10 de 12 South que eh, sorteábamos en el mes de marzo y en el mes de abril. ¿Qué es lo que sorteamos, Pedro?
1: Pues en el abril tengo una, una funda para que todo no sea. ¿no? Hay gente que, que, que todavía no se ha pasado al iPhone 10 y todavía tenemos gente con el iPhone 7 Plus o el iPhone 6 Plus. Eh, tengo una funda original de Apple eh, de silicona blanca muy chula completamente nueva porque la usé prácticamente para hacer fotos para análisis del, del iPhone 7 que va a ser lo que lo que sorteemos eh, eh, este
0: pondremos las fotos como siempre en las notas del programa sí. que ya sabéis que lo tenéis en vuestro reproductor de podcast si es capaz de hacerlo y si no siempre 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 en postar fm hoy no tengo las preguntas de los oyentes porque ha sido nada, un atraco a mano armada que le he hecho a Pedro para grabar antes de cogiese <risa> el avión y, y la verdad que se me ha pasado al final hacerlo pero sí voy a recordar que tenemos nuestro grupo de Telegram, donde bueno diariamente así personas hablan todos los días eh, sobre el mundo de Apple y un montón de cosas de tecnología más. Telegram.me barra una cosa más, le dais directamente en vuestro navegador del móvil, os servirá Telegram, si no lo tenéis instalado, os, eh, os indicará que lo instaléis y si lo tenéis instalado directamente, os podréis unir al grupo. Lo que sí que tenemos antes de terminar, como siempre, son las recomendaciones, Pedro.
1: Sí, yo esta semana tengo una, una recomendación, que bueno, es algo que seguro que conocéis, que es un teclado es SwiftKey. Yo durante muchísimo tiempo he usado el Gboard de este que sacó Apple. Me gustó mucho porque combinaba de forma bastante inteligente el tema de los emoticonos, los emojis y, bueno, funcionaba bastante bien. Um, SwiftKey lo había probado alguna vez y me había gustado, lo que pasa es que lo, lo había demasiado engorroso a la hora de utilizarlo. Ahora han sacado una nueva versión que os animo a que os bajéis, eh, que funciona muy bien, está muy orientado a eso lo han hecho mucho como, como, como está en, en board eh, con pestañas, y es una forma muy cómoda, eh, va muy rápido, muy rápido, y es yo creo que más personalizable que board, o sea que yo ese ahora mismo el, el, el teclado que estoy utilizando en exclusiva en el teléfono, tengo desinstalado hasta los, los nativos de, 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 de español e inglés, y solo tengo este, que además es multidioma, y, y bueno, funciona muy bien. Eh, si no, si leísteis un por en ese momento y lo descartasteis como yo, de volver a, a, a él y probarlo, porque de verdad que puede ser eh, es, un, es un, algo digno de, de, de volver a probar.
0: Yo tengo dos recomendaciones. Una, especialmente si se, esto se oye bien, que creemos que sí, pero a ver qué tal funcionará, es el servicio que estamos utilizando ahora mismo para grabar, Pedro y yo, que se llama Ringer. No el Ringer que siempre recomiendo yo, que es la página web de Bill Simmons, sino Ringer comiéndose la última E-R-I-N-G-R. Es un servicio eh, competidor de Zencaster, que es el que habitualmente utilizamos, que tenía un problema hasta hace no demasiado tiempo con respecto a Zencaster, es que solo permitía conversaciones a dos, que para una cosa más nos venía muy bien, pero para todo el programa de, especialmente de fuera de series en el que normalmente somos tres cuatro personas no podíamos utilizarlo y por eso no lo usé pero siempre había tenido eh, detrás de la oreja por la otra gran ventaja y es que te permite eh, que la gente tiene una aplicación propia para Android y para iOS. Entonces, es tan sencillo como un invitado que normalmente no utilice Skype para grabar, o que no tenga que utilizar, o que no tenga un ordenador de escritorio con un micro y unos auriculares, pero sí tiene como mínimo unos auriculares con micro que, que pueda colgar para el móvil, que le permita grabar muy fácilmente, unos iPods pues, como es el caso de Pedro con los que está grabando. Y era muy intuitivo, muy sencillito lo que yo utilicé, y por fin ahora ya sí, es cierto que, bueno, pues a un precio razonable, tiene conversaciones a más de, de una persona, lo he utilizado esta semana para grabar Slamberland para fuera de series y éramos cuatro personas, lo estoy utilizando ahora para grabar con Pedro, y es un servicio que voy a estar trasteando porque de verdad posiblemente nos quedemos con él, si todo funciona bien, por la sencillez que tiene, como os decía, de cara a hacer entrevistas con un tercero, el que no se oiga el, el ruido malo de la llamada de Skype y que puedas llamar a alguien de, no necesito que estés en ningún sitio, bájate esta aplicación le das a este enlace que te mando por correo electrónico y automáticamente te voy a grabar bien la voz para poder hacer una entrevista, está muy muy bien. Y la otra es Apple News, y es que eh, ya está hasta la nariz donde no puedo utilizarlo, y descubrí que no es tan complicado que se te instale, simplemente es cambiar la región del dispositivo, la región tiene toda una serie de cosas después, y es que te va a cambiar las unidades métricas, te va a cambiar en qué mide la temperatura, casi todas las puedes ajustar después, pero bueno, ya ahora mido la distancia en pies en vez de en metros, pero es un precio bastante, que estoy dispuesto a pagar, por lo bien que funciona Apple News, Pedro. Estoy totalmente sorprendido y es cierto que al final casi todos son contenido americano, que es complicado añadirle contenido nuevo de páginas españolas pero de verdad que creo, nos llegaban los rumores de lo muchísimo que se estaban utilizando eh, por parte de los americanos y de lo, eh, la cantidad de enlaces que estaban llevando las publicaciones. Y ahora por fin he comprendido. Yo todos los santos días sigo utilizando mi lector de RSS, NewsBlur que también recomiendo encarecidamente. Pero lo tengo instalado en el iPad, lo tengo instalado en el iPhone y todos los santos días entro en Apple News. Y qué bien está, Pedro.
1: Sí, yo lo utilizo mucho cuando cuando viajo a Londres. Porque cuando viajo a Londres, sin cambiar la, la zona horaria ni nada del teléfono, directamente me aparecen las Apple, me Apple News, las, las noticias destacadas dentro de la zona del, de los widgets del, del Common Center de, de, de iOS. Entonces, eh, yo creo que la primera vez que me di cuenta es que eso estaba allí, lo, lo probé y vi que era bastante, bueno, que funcionaba bastante bien. Sí que es verdad que siempre lo utilizo cuando llego allí porque te cuentan las noticias de además del país, de, de, de todo lo que está ocurriendo allí y utilizarlo. La verdad es que es la experiencia de usuario de Apple. Entonces es eh, algo que se diferencia un poquito de lo que estamos acostumbrados, aunque haya sectores de redes que como como NewsBlur o Feetly o cosas así. Pero sí que es cierto que, 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 que funciona muy bien. Si viajáis a a buscar en breve eh, echar un vistazo simplemente en el command center, que lo que veréis el, en la zona en la zona de notificaciones, que veréis que os aparece un widget nuevo de Apple News, aunque no lo tengáis instalado, porque yo no lo tenía. <risa> pero os aparece ahí con todas las noticias y podéis entrar en la aplicación eh, en cuanto en cuanto aterricéis.
0: De verdad que está muy bien y no, no veo el momento en que, en que la hablan en la mano, a ver si nos dicen algo en la conferencia de desarrolladores, porque de verdad que me ha encantado eh, y estoy empezando a trastear, a ver, para para cuando llegue el salto, no sé si fuera de series que lo tenemos alojado en Medium, será algo inmediato o podemos entrar, pero, pero que de verdad que, que está muy, muy bien. Pedro, ¿cuánto te falta para coger el avión?
1: Pues ahora mismo me queda hora y media para embarcar. Bueno, o sea que.
0: Bien. Sí, sí. un ratito, un ratito. O sea, me que sea, un ratito muy... Sí. sea muy leve la espera. Espero que os oiga bien, espero que hayáis disfrutado con este programa especial donde lo haya de una cosa más. Si no pasa nada, volvemos la semana que viene en una cosa más.
1: But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. El próximo desde un avión. <laughs> Thank <laughs> you.